0: Olá, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020. Eu sou a Deodato Neto e esse é mais um podcast especial da Eleven Financial. Semana agitada nos mercados, em Brasília, lá fora, muita coisa aconteceu. E acho que a gente pode começar falando um pouco das eleições americanas. Houve mais mais uma primária importante nesse primeiro ciclo, ou seja, são quatro primárias sucessivas, as três primeiras, Iowa, foi uma pataquada monumental dos democratas, essa semana foi New Hampshire e vem nevada logo em seguida, antes da chegada da Super Tuesday, logo logo após o o carnaval, na primeira semana de março. O recado que veio das urnas em New Hampshire está sendo interpretado por diversas frentes com uma retórica seletiva, ou seja, cada um acha que saiu vencedor. New Hampshire há uma divisão dos delegados, então, ainda que Bernie Sanders tenha vencido em quantidade de votos, ele sai com nove delegados, Pete, Pete Buttigieg sai também com nove, e a surpresa, que é algo que a gente vem apontando aqui, discutiu em alguns podcasts, é a ascensão de Amy Klobuchar, em detrimento de um um esvaziamento das candidaturas da Elizabeth Warren e do Joe Biden. Esses dois candidatos, que há poucas semanas semanas eram considerados os principais favoritos dentro do Partido Democrata, num podcast especial que foi feito aqui, com com, com a em que a gente falou muito sobre a eleição americana, eu trouxe dois componentes de risco para as candidaturas de Elizabeth Warren e de Joe Biden. Eu vou listar aqui, vou lembrar os dois e acho que o cenário está se materializando para este quadro de risco. Do lado da Elizabeth Warren, a característica da sua principal bandeira é romper com o establishment, mas establishment é esse que financia todas as campanhas de sucesso na história, pelo menos nos últimos 60 anos nos Estados Unidos da América. Então ela teria uma dificuldade, na minha opinião, de manter a velocidade e a atração da da sua campanha, porque ela afastou o establishment, afastou os recursos, e isso naturalmente dá uma sinalização negativa, porque aqueles que apoiam, engajam, Nas campanhas, dada a experiência e a característica do processo eleitoral americano, sabem entender quem vai ter dinheiro, quem vai ter fôlego para viver um ciclo difícil, longo, desgastante e dispendioso, que é uma campanha. O fato da Elizabeth Warren ter um acesso muito mais restrito a estas grandes fontes de financiamento, porque uma das grandes bandeiras é esse combate, tenderia, na visão que apresentamos há algumas semanas, a apresentar um componente de risco adicional e está aí materializado nas duas primeiras primárias. Do lado de Joe Biden, o problema era aparentemente mais óbvio, que a histeria democrata, no sentido de acelerar o processo de impeachment do presidente Donald Trump, faria com que houvesse um impacto cada vez maior, na candidatura de Joe Biden. Para quem não sabe, o processo de impeachment de Trump, que foi aprovado na Câmara e derrubado no Senado, nasceu de uma ligação telefônica entre ele e o presidente da Ucrânia, na qual ele pedia para que o presidente da Ucrânia investigasse Joe Biden e o filho dele. Ou seja... Se você segue com esse processo, dizendo que, que, que Trump fez o que não deveria, você mantém nas manchetes a possibilidade de Joe e Hunter Biden terem participado de maus feitos e há uma mácula, há um moral hazard aí, consequente que deveria ou tenderia a minguar essas candidaturas. Ora, dito isso tudo, nasce ou fortalece-se a expectativa da ascensão de Michael Bloomberg, que elevou muito o tom frente... É, contra o presidente Donald Trump, enquanto Joe, uh, Bernie Sanders e Pete Buttigieg falam, é, tem linguagens muito mais amenas e muito mais apaziguadoras pregando a união do Partido Democrata e Michael Bloomberg está fora disso. Ou seja, do lado da eleição americana tem muita coisa para acontecer. O, o, cor, o coração do Partido Democrata é, é dificilmente... se tiver outra alternativa, tende a apoiar qualquer que seja a terceira via contra um discurso de socialismo defendido por Bernie Sanders, que explicitamente defende essa bandeira, e o socialismo, dado toda a carga histórica, para não dizer a inviabilidade econômica da tese, é, é muito mal visto dentro dos Estados Unidos e uma sociedade que é essencialmente capitalista conservadora e assim vive ao longo da vida. Planos como o Health for All, de, de, de difícil ou de baixíssima capacidade de execução sob a ótica econômica e fiscal, é, fragilizam isso, mas mexem na estrutura e na expectativa do Partido Democrata. Então o, a, as pedras estão na mesa, o jogo está dado, O tabuleiro está aí e tem que ver, essas próximas duas semanas vão ser fundamentais, mas a Super Tuesday, obviamente, é bastante emblemática e logo após a Super Tuesday já se desenha um pouco do quadro da corrida eleitoral norte-americana. O que que isso impacta na economia americana? Que em ano de eleição, evidentemente, com os democratas controlando a casa, não há estímulo fiscal que possa ser dado pelo presidente Donald Trump e o Banco Central americano tem algumas ferramentas em taxa de juros, mas eu acho, a mim parece que mais do que expansão via estímulo monetário, baixando a taxa de juros, o que o Fed vai, tende a continuar fazendo é manter os impulsos via liquidez no, no chamado Ripple Market, como ele tem feito e tem dito sucessivamente que não é quantitative easing use a semântica e a retórica que você quiser, mas é uma injeção sucessiva de liquidez em nível bastante grande pelo Fed que vem sustentando aí não só o ímpeto dos mercados, mas vem acompanhando os dados robustíssimos e fortíssimos da economia americana. Payroll, ADP, tudo vem mostrando geração de emprego, dados muito fortes, a economia americana segue no relativo muito forte e nesse ponto Donald Trump é muito difícil de bater porque existe o lado da percepção de bem-estar e uma economia que vem em pleno emprego com capacidade de consumo, inflação sob controle, é muito difícil derrubar essa tese. Vamos lá. Dito tudo isso, o que aconteceu lá fora, toda essa, toda essa história com o cenário do coronavírus é, sendo tratado pelo mercado financeiro como um choque que tende a se dissipar no tempo, com o PBOC já antecipando uma série de estímulos cavalares, ou seja, tudo na China de dimensões extraordinárias. Os estímulos lá, sim, fiscais, monetários... É, de todas as formas feitos pelo, pelo PBOC, prometem ser ainda maiores para fazer com que aquela recuperação seja tratada é, naquele modelo que os economistas chamam de em forma de V, ou seja, houve um choque, uma queda muito aguda do nível de atividade chinesa, não há condição nesse momento de se voltar, mas enquanto esse choque esse choque se dissipa, prepara-se um mega acelerador, uma mega turbina para a volta dessa atividade, para que esta forma de ver possa ser vista na atividade chinesa. Enquanto isso não se materializa, há uma fuga ou uma migração, para não usar a expressão fuga que eu prefiro usar migração, para, para os ativos onde se tem menos incerteza circunstancial, e aí o dólar segue bastante forte. É, frente a todas as principais divisas, não só dentre não só os seus pares, mas principalmente falando daquilo que nos impacta de mercados emergentes. Essa foi uma semana bastante emblemática. Lá em Brasília, é, uma, uma, uma mudança importante, emblemática, com a saída de Onyx Lorenzoni, que tem, tinha muita gente que apostava que o Onyx caía da Casa Civil, lá na primeira semana do governo Bolsonaro, quando a gente fez alguns podcasts sobre política aqui, uma vez com a Thaís Herédia, outro com o Fernando Schiller, para você que não ouviu, procura aí no no histórico do Spotify da Eleven, foram dois podcasts muito legais, tanto com a Thaís Herédia quanto com o Fernando Schiller. A gente falou sobre o Onyx Lorenzoni, sobre a característica de lealdade que o Bolsonaro tinha com ele, ele foi o primeiro político de mais relevância ou mais ou maior alcance no cenário nacional, a endossar Bolsonaro quando Bolsonaro era tratado como um, como um outsider sem qualquer chance de ascender a presidência da República e Bolsonaro tem isso na conta. Então, é, segurou o que pôde o Onyx Lorenzoni, o, o, o ocorrido recentemente, com a história do seu assessor e avião da Fábio afins, acabou enfraquecendo muito e o Bolsonaro terminou um ciclo que eu eu entendo faz parte daquilo que ele acredita, isso não é necessariamente errado, ele trouxe o general Braga Neto, foi muito, muito, muito importante, uma figura ultra emblemática durante a intervenção militar no Rio de Janeiro. Então é é um cara que tem características bastante específicas, mas fechando ali o cerco próximo ao presidente Jair Bolsonaro, todo por por militares. Aqueles que tentam fazer qualquer tipo de alusão ao governo militar anterior, certamente partindo para algum tipo tipo, de de discurso com fundamento absolutamente descolado. Todos os presidentes que por lá passaram desde, desde a Nova República, cercaram-se de pessoas melhores ou piores, que é, que as quais eram da sua confiança e da sua corrente política e ou de origem. O que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo é exatamente a mesma coisa. Eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de apologia, simplesmente lembrando que é um movimento absolutamente esperado natural. Enquanto isso, os ministros seguem trabalhando, a ministra Tereza Cristina, o ministro Tarcísio, o ministro Sérgio Moro, participou de um um interloquio bastante peculiar em uma das comissões do Parlamento Brasileiro, batendo boca com um deputado da oposição, mas, na minha opinião, saiu razoavelmente, razoavelmente bem quem virou manchete essa semana foi o ministro Paulo Guedes, quando ao apresentar a questão ligada ao dólar, ou seja, a mudança de patamar do dólar, e a parte interessante daquela fala, era que quando perguntaram para ele se o dólar está muito alto, ele falou não, o dólar está alto embaixo, o dólar mudou. E mudou de fato, se você acompanha o nosso podcast, se você acompanha tudo que a gente escreve em macroeconomia ao longo dos tempos, a gente já vem ao longo dos últimos 18 meses antevendo um movimento de dólar forte aqui no mundo e principalmente sobre as moedas emergentes, é, e há efetivamente uma mudança de patamar, mas a linguagem escolhida pelo ministro Paulo Guedes deu arma aí para que se fizesse um alarde, uma bagunça, e o pior, muita gente acabou... fazendo associação à atuação do Banco Central feita no câmbio no pregão subsequente à fala do presidente. Eu gostaria de deixar absolutamente registrada a minha opinião de que o que o Banco Central fez foi seguir o rito ordinário, o curso ordinário do seu papel naquilo que ele entende que ele tem que agir em determinados momentos. O volume, o instrumento utilizado, que foi o swap cambial, foi absolutamente ordinário, foi convencional, nada fora da linha, acalmou sim os mercados, há uma característica de teste de limite com uma migração de dinheiro acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso balançou, deu uma chacoalhada no no mercado. A Bolsa foi muito volátil essa semana, mas muito, muito o mercado parecia ter panicado na segunda, viramos a Dinamarca na terça, ficou nervoso na quarta, na quinta ficou mais ou menos de lado, sexta-feira tem coisa que sobe, tem coisa que cai, mercado está meio vermelho, saiu o IBC-BR um pouco abaixo, aqueles que defendem cortes adicionais, da Selic empunharam as bandeiras de mais cortes sucessivo de juros, como se o Banco Central fosse arrimo rimo de qualquer um e como se a todo o movimento, não só a agenda primária de cortes na taxa básica de juros, como aquilo que pavimenta o caminho, ou seja, aquilo que é, que é abaixo do, do, do radar ou outras medidas é, tomadas pelo Banco Central de melhoria aperfeiçoamento dos instrumentos de política monetária, respeito à própria defasagem e a capacidade de absorção da economia real brasileira de tudo que já foi feito, Aí nós seguimos na mesma prescrição e expectativa de prescrição de cautela pelo Banco Central, que tende a manter a sua sua tecnicidade. A semana teve a ata do Copom na leitura do do nosso time diligente e técnica, apontando porque partiu para essa paralisação, pelo menos transitória, do ciclo de afrouxamento monetário. Nós entendemos, verdade, que somos uma voz dissonante de boa parte do mercado, mas nós entendemos que o chamado hiato negativo do produto Pode estar superestimado pelos principais agentes, há uma série de fatores ligados a isso, como capacidade de aproveitamento e qualidade daquela que é considerada capacidade ociosa, a não existência do Estado como protagonismo da retomada... da da atividade, que é o chamado crowd-in, ou seja, a necessidade da iniciativa privada assumir o seu protagonismo, isso mexe na característica do hiato, mexe no PIB potencial e mexe na dinâmica de preço. A gente tem, inclusive, uma uma avaliação sendo feita aqui em relação ao impacto da, da qualidade dessa capacidade ociosa impulsionada historicamente pelo poder público, potencialmente nos preços administrados ao longo de 2020, podendo resultar em em uma inflação estruturalmente acima dessa que está sendo alardeada pelo consenso apoiado, é verdade, pelos núcleos bastante benignos até esse momento, mas o que a gente vê é que se voltar à atividade de maneira robusta, principalmente ao longo dos, dos, dos dois últimos trimestres do ano, a gente pode ver uma reversão na tendência inflacionária e gostaria de ver o Banco Central com munição para não precisar agir, é, tendo que subir juro mais rápido do que precisaria, uma vez que a virada de mão e a subida de juros pode ter um efeito contracionista exponencialmente maior do que o, o o expansionista dos cortes adicionais, se considerarmos os níveis atuais. Acho que esse foi um bom resumo daquilo que mexeu nos mercados essa semana. Semana que vem tem mais, semana que vem é pré-carnaval, então o mercado vai correr para conseguir fazer dinheiro, para conseguir fazer resultado, para financiar aqueles quatro dias típicos de quem vira a chave, desliga e vai viver um momento de... Descolamento da realidade, para dizer o mínimo. No meu caso, eu vou usar é para descansar. Sexta-feira de volta, sexta-feira que vem, tô de volta, batendo mais um papo sobre a semana. Agradeço a todos vocês que acompanham. Para quem não conferiu, Olha aí na lista abaixo, tem vários podcasts feitos é, aqui pelo nosso time interno, com a turma da JPC, falando de eleição americana, falando de juro. Para quem gosta de política, não percam os podcasts com o Fernando Schiller e com o Thaís Heredia, que foram muito legais. Dá uma olhada aí na lista, sigam a gente em todas as redes sociais, compartilhem esse podcast com quem vocês quiserem, com os amigos, e indiquem a turma aqui, fica bastante feliz. Do meu lado, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, até a próxima. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Elevan em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.